0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales y vamos a meternos de cabeza en el 2-2 a -2 entre Perú y Ecuador, un punto que se celebra porque nos deja a un empate con Venezuela de clasificar a cuartos de final de la Copa América y también se celebra porque nos repusimos, futbolística y anímicamente, después de ir perdiendo por dos goles. Hace cuatro años que Perú no se recuperaba luego de una desventaja similar desde el 2-2 a -2 en Venezuela por eliminatorias en Maturín con goles de Carrillo y Guerrero. El punto sabe muy bien, pero no nos podemos cegar al hecho de haber sido completamente superados en el primer tiempo. ¿Qué pasó y cómo Perú le dio vuelta a esta situación? Lo vemos ahora mismo. Ecuador volvió a prescindir de Ener Valencia por suspensión y cuando Gonzalo Plata pintaba para ser titular, sufrió una lesión en el tobillo. ¿Recuerdan que el martes decíamos que Ángel Mena se estancaba en la derecha y no se posicionaba correctamente para recibir el balón, no organizaba el fútbol de Ecuador y no desordenaba a las defensas rivales? pues parece que Gustavo Alfaro lo tenía clarísimo también porque incluso sin Gonzalo Plata recurrió a Damián Díaz, quien nunca hasta ayer había sido titular con Ecuador. Y el volante del Barcelona de Guayaquil la rompió. Se le dedicó a armar juego en tres cuartos de campo en la misma altura que Jackson Méndez para que el otro volante de primera línea, Moisés Caicedo, suba a una altura superior sin que nadie lo referencie y cuando recibía obligaba a Tapia a esforzarse para alcanzarlo o también a que Ramos salga a cortar. A ellos se sumaban los desmarques de Preciado, Campana y Estupiñán por izquierda, así que Ecuador fue abriendo nuestra defensa y así llegó el primer gol de ellos. Tapia perdió a Caicedo, este recibió, Ramos le salió tarde, Estupiñán pasó sin marca por izquierda y como nuestra defensa retrocedió mirando a su propio arco y Alan Franco puso presión al hacer la diagonal desde la derecha, esto provocó que Tapia se sienta presionado y terminó en autogol. ¿Cómo podíamos hacer para detener el dominio ecuatoriano? Antes de eso, tengamos claro que en el primer tiempo jugamos 4-3-3, con Peña más adelantado para atacar igualito que contra Colombia, pero esta vez no fuimos precisos debido al trabajo del volante de contención Jackson Méndez, que fue el jugador que más balones recuperó en el partido junto al central Robert Arboleda, a quien la padula le hizo después la de Messi a Boateng en el 2-2, pero sí controló al bambino durante los primeros 45 minutos. Gareca entonces hizo un movimiento táctico, explicado muy bien por el periodista Oscar del Portal y por el analista Sebastián Galvez. De jugar con Cueva y Carrillo como extremos, pasamos a armar un rombo en la volante. Tape al medio, Yotun por izquierda, Peña por derecha y Cueva como enganche. Ya no en la banda, sino al medio. Con Cueva ahí, Peña retrocedió un poco más, salió de la zona de presión de Ecuador y tuvo más espacio y más tiempo para pensar los pases. Contra Brasil, estos tres volantes también jugaron en primera línea, pero se dedicaron a cuidar la pelota. Ahora no, ahora Peña la tenía y si estaba cueva cerca, jugaba con él como en el 2-1. a Y si no, lanzaba largo a la padula como en el 2-2. a -2. Carrillo, que de estar controlado por derecha entre Estupiñán e Incapié, pasó a jugar libre como segundo delantero. Es decir, del 4-3-3 pasamos al 4-4-2. Ahora, el movimiento táctico de Gareca tuvo ese efecto cuando Perú tenía el balón, pero sin la pelota, ¿qué sucedía? que al tener ahora tres volantes en la primera línea, Ecuador ya no tenía esos espacios para filtrar pases que Díaz encontró con facilidad en el primer tiempo. Alfaro renovó piernas metiendo a Mena por Díaz y a Estrada por Campana, que juegan en la misma posición, pero nada, Perú ya estaba mejor parado, y eso se reforzó con el ingreso de Cartagena y se reforzó todavía más con el ingreso de Araujo, firmando el 2-2. a -2. No quiero acabar el bloque sin detenerme en los goles de Perú. En ambos, la Padula volvió a dar una cátedra de desmarques, si tienen la repetición a la mano, observen cómo aprovecha que Arboleda se distrae observando la conducción de cueva para abrirse a su derecha, recibir solo y liquidar. Y el segundo lo tenemos clarísimo todos. Incapié lo tenía referenciado, pero cuando Peña hace el sombrero y se perfila para dar el pase, la padura se abre hacia la banda en un claro movimiento trabajado durante las prácticas. Peña no tarda en filtrar ese pase al que Hincapié no llega, Arboleda queda enganchado y Carrillo hace la misma de cueva en Quito. La cuenta Son Datos No Opiniones advierte que gracias a su tanto marcado ayer y a sus tres asistencias, la Pagol genera un gol para Perú, sea anotando o asistiendo, una vez cada 116 minutos, mejorando los registros de Guerrero y de Farfán y acercándose a la prestigiosa marca de uno por partido. También quiero resaltar lo de Cueva en el primer gol. En los últimos audios, varias veces hablo de ocupar la zona libre a espaldas de la volante y de la defensa rival y que sin ello es imposible progresar, salvo que busques el juego largo y directo como hizo Perú en Quito. Bien, esa zona se puede ocupar de tres formas, que el delantero retroceda, que el extremo se cierre hacia el medio o que el volante avance como hizo Moisés Jaicedo ayer en el primer tiempo. Entonces, en el primer gol de Perú, Cueva hace esto, recibe de Peña, se la da a Carrillo y corre al espacio vacío. La culebra le devuelve la pared y luego de unos segundos conduciendo, aprovecha el desmarque ya señalado de la padula. Es muy positivo que Perú domine las dos maneras de jugar: largo y directo o corto y por abajo, según lo que el partido pida. Creo que fueron ellos, Peñacueva y la padula, los puntos más altos de nuestra selección. Con este 2 a 2, Ecuador no gana en Copa América desde un 4 a 0 sobre Haití en 2016. Pero si solo contamos encuentros ante rivales sudamericanos, no gana desde un 4 a 0 sobre Venezuela en 2001, hace 20 añazos. Y en ese lapso ha acumulado 5 empates y 12 derrotas. La única manera de que Perú no clasifique a cuartos, así perdamos contra Venezuela, es que Ecuador rompa esta racha de 20 años el domingo y le gane a Brasil. Ayer terminó la fase de grupos de la Eurocopa y los octavos de final arrancan el sábado. Por eso, y como hoy sí hay Copa América, dejaré para el podcast de mañana un especial de la Euro con los datos más valiosos de la fase de grupos, como el récord de Cristiano Ronaldo, que ya es el mayor goleador de la historia a nivel de selecciones, y todo lo necesario para vivir la previa de los duelos del fin de semana. Hoy entonces somos Full Copa América y retomamos el hilo con el triunfo de Brasil sobre Colombia. El golazo de chalaca de Luis Díaz se vio opacado por la polémica de la noche. El balón le choca al árbitro Néstor Pitana, que deja seguir, y Firmino anota el empate. No es que automáticamente el juez deba detener el juego cuando el balón le toca, sino, y cito literalmente el reglamento, cuando un equipo inicie un ataque prometedor. Cuando el balón choca en Pitana, este va hacia atrás, pero le cae a Lucas Paquetá y este inicia este ataque prometedor. Entiendo que Pitana no lo juzgó así y por eso dejó seguir, pero para mí fue un error. Una vez consumado este fallo, el VAR revisa la jugada y no lo anula. Conmebol debería publicar los audios para entender por qué no lo hizo o por qué Pitana no fue a ver la repetición en el monitor y todas esas preguntas que le amargaron la noche a Colombia. Para colmo, Casemiro hizo el 2-1 a a los 99 minutos y 22 segundos en el segundo gol más tardío de una Copa América tras el de Arturo Vidal a Bolivia en 2016. De todas maneras, los cafeteros ya están clasificados, pero si Perú y Ecuador ganan, lo harán como cuartos del grupo y enfrentarían posiblemente a Argentina en la siguiente fase. La albiceleste descansa mañana en la cuarta jornada del grupo A, que se abre con un Bolivia-Uruguay a las 4 de la tarde. Una victoria charrúa significará la eliminación de la verde y por ende la clasificación del resto de selecciones de ese grupo. Pero atención, Marcelo Martins ya se recuperó del COVID y hoy será titular según el diario El Deber. También están recuperados ya el ex universitario Henry Vaca y el lateral Luis Aquín, así que Bolivia está reforzada y dispuesta a revertir su pobre historial en Copa América, que habla de dos victorias en los últimos 46 partidos, si no contamos la edición de 1997, en la que fueron locales con la altura como aliada y llegaron a la final. Según el diario El País, las buenas actuaciones de Naitán Nández le darán la titularidad hoy como lateral derecho y si persiste el problema del gol en la celeste, Tavares ya podrá contar con Maxi Gómez, quien al fin dio negativo y podrá salir en lista. Un dato muy curioso es que en los últimos seis enfrentamientos entre estos dos países, el promedio de gol fue de 4.7 por encuentro. Y a las 7, Paraguay buscará su tercera victoria consecutiva frente a Chile. Aunque en La Roja el ambiente es el mejor luego de la reconciliación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, sellado con un abrazo en una transmisión en vivo de Mauricio Isla. Esta relación se había roto cuando el volante del Inter se escapó de la concentración y estrelló su auto y la esposa del arquero reveló algunas intimidades y cargó contra Vidal. Jorge Sampaoli finalmente lo perdonó y La Roja ganó la Copa América. Que se hayan amistado es nuestro mejor gol, dijo el técnico Martín Lazarte, quien deberá reemplazar a los lesionados Guillermo Maripán y Eric Pulgar. Francisco Sierra Alta ingresaría por el zaguero del Mónaco y Tomás Alarcón por el volante de la Fiorentina según la radio cooperativa, con lo que Chile volvería a utilizar línea de 4 al fondo y seguiría sin Alexis Sánchez, quien aún no está al 100% de su lesión muscular. En la albirroja, el volante Andrés Cubas es la única duda del técnico Toto Berizo, quien fue asistente de Marcelo Bielsa en Chile y conoce muy bien a la llamada generación dorada. Y un datito para cerrar, en cada uno de sus últimos tres partidos, Paraguay recibió un gol antes de los 15 minutos. Así cerramos este café deportivo. Para no perder la costumbre, Raúl Díaz anotó con el Seattle en el 2 a 1 sobre Real Salt Lake. Los Sounders llevan 10 encuentros sin perder, son líderes de su conferencia con 24 puntos en 10 fechas, y la pulga llegó a 50 goles con esta camiseta. ¡Hasta mañana!